0: E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio da Encast. E comigo hoje na banca temos Mariana. Oi, pessoas, tudo bem? Temos também Zezito.
1: Engraçado que Marvi sempre que começa um episódio, ela esquece o nome dela, né?
2: <risos> Mas isso é normal, acho que todo mundo esquece.
0: Então, gente, sou Marvy. É porque a esse ponto eu pensei que vocês tivessem gravado minha voz
1: depois de 11 episódios mas e aí galerinha, beijo especial pra galera de civil que deve estar tá querendo me processar depois dos últimos episódios, eu também amo vocês do fundo do meu coração sigam a gente nas nossas redes sociais galera, a gente tá com muita coisa boa a gente tem aí nosso é, da Enufaba no Youtube e no LinkedIn, tem o arroba um mecânica federal lá no Instagram, tem conteúdos muito legais, cada local com conteúdo diferente, acompanha a gente porque tá vendo coisa boa aí esse bolhezinho, SEMEC tá chegando. Isso aí, garoto.
0: Temos também Maurício.
3: Fala, galera. Beleza? Pro tema de hoje, nós vamos falar sobre aprendizagem, né? um tema que tá bem alta nesse momento de pandemia, as pessoas estão tendo que se reinventar, né? aprender coisas novas, a gente vai falar um pouco sobre nossas experiências com relação à aprendizagem. Sobre um pouco da nossa sociedade como um todo, como ela enxerga a questão da aprendizagem, como nós podemos potencializar a nossa aprendizagem. Assim, é um tema muito bacana.
1: Já comecei esse episódio aprendendo que esse tema está em alta na pandemia. <risos> Porque aqui Sim.
2: temos informação.
1: Aqui tem informação.
2: Eu, eu começo dizendo que eu nunca, eu, quando era pequena, eu não sabia o que era estudar. Eu achava que você estudar era você prestar atenção na aula, voltar pra casa e fazer o exercício que o professor passava. Só.
1: Isso é a descrição de uma pessoa antissocial.
2: <risos> Mas, é, é sério, eu, não, eu, não, eu, eu tinha uma memória muito boa quando eu era menor. Eu lembrava o número de telefone muito fácil. Era só. Eu, porque eu ficava calada, ninguém falava comigo. Eu, eu assistia a aula toda, o professor falava eu lembrava, e aí no dia seguinte, voltava pra casa, fazia o exercício, e ia, ia pra aula, aí ficava com na memória, né? Aí isso, isso. É, quando eu cresci foi uma dificuldade para eu entender que eu precisava revisar o assunto Que eu achava revisar uma coisa muito chata Porque eu já sabia, quer dizer, eu achava que eu sabia, né E aí eu precisava rever para poder fazer a prova que era tipo, sei lá Dois meses depois, um mês depois E aí eu não revisava, aí eu acabava esquecendo, achando que sabia alguma coisa, e não sabia
0: Mas acho que é também quando a gente é criança é... A mente tá muito limpa, né Tá muito fresca, você não precisa se preocupar com muita coisa, tem só a escola então, tipo, você lembrar das coisas é muito mais fácil. Tanto que a melhor época de aprendizagem é justamente a época é, da infância, porque sua cabeça tá muito aberta a tudo. Você não tem certas limitações que você acaba tendo com o dia a dia mesmo. Então, tipo, você ensina uma coisa para criança, ela já vai fantasiar, já vai abrir a mente. Então, para lembrar é muito mais fácil.
1: <risos> a preocupação da criança é só comer terra. É claro que ela vai aprender mais rápido, ela só se preocupa com isso. O que? Comer terra? É.
3: Ela aprende que ela não deve comer terra. Alô, galera de civil, aquele abraço, viu?
1: Assim que nasce o engenheiro civil. O primeiro contato dele ali, ó, com cimento ali, ó, com uma parte do cimento ali comendo terra.
3: Apareceu uma mensagem do Zap de civil. Você vai ter que comer muito cimento ainda pra ser engenheiro. Aqueles que pegaram a referência, aquele abraço. <risos> <risos> Pegou essa referência aí, aquele abraço.
2: Tem a questão também da de quando você é criança, você não tem muita preocupação, né? Como o meu falou. Você não tem outras coisas se preocupar. Você não sabe o que é a vida de verdade, o que é, o que é essa, essa maravilha que chamam de vida, né? E aí você só tem que se preocupar com a escola e as coisas básicas tipo, quando você é pequena. Você não sabe o que é preocupação, não sabe o que é estresse, não sabe o que é ansiedade. E aí quando eu cheguei no ensino médio, assim, tipo, ensino, ensino, ensino fundamental já tinha aplicado um pouquinho mais. Porque você começa a ter uma carga horária mais alta de, de estudo, né? Você fica mais horas na escola, e os assuntos começam a ficar mais, mais específicos. E aí você, vai aí você para aprender uma coisa nova, você vai precisar de uma coisa anterior. Que é uma das coisas que também tem muita dificuldade em aprender hoje. Muitas das dificuldades que as pessoas têm em matemática é porque elas não sabem conteúdo anterior. Sim, exato.
1: Foi minha principal Sim. dificuldade de aprendizado quando terminar o Fugu, foi é é, justamente por causa disso. É, no cálculo eu me quebrei muito no início porque eu não tinha uma base tão boa, principalmente de ensino médio. Então tinha assuntos que eram pré-requisitos que eu realmente não tinha visto. Por exemplo, função logarítmica. Eu não vi função logarítmica no né? ensino médio, função exponencial. Eu vi equações, mas função não. Então tinha assuntos que eu nem tinha visto, assuntos que eu vi muito por cima. Então coisas que eram pré-requisitos. Eu não tive, então às vezes, é, você às vezes é, negligencia também o um assunto que às vezes é, vai ser pré-requisito e aí quando for precisar dele depois, você tem que voltar a ver ele, ou então você nem mesmo, é, principalmente é quando você tá um em na escola pública e vai para faculdade, principalmente o tratamento de engenharia, que foi o meu caso, você não viu, e quando você precisa, você não faz a mínima ideia do que é aquilo, e aí você tem que voltar alguns passos atrás, para ver aquilo, entender o que é aquilo, para ir e voltar os passos à frente e aí realmente prosseguir. Eu só consegui realmente prosseguir no curso quando eu entendi melhor. Não sabia, por exemplo, o número de Euler, um LN, não sabia o que significava, nada disso.
3: Mas é verdade, assim, esse tema de aprendizagem é um tema que eu sou apaixonado, Assim, fissurado. É algo que eu hoje, dos meus grandes hobbies dos meus grandes é, interesses hoje, do, de que eu consumo desde 2017, comecei a aprofundar muito no estudo com relação a isso, porque eu ficava muito frustrado com relação ao meu estudo. Eu sempre quis performar melhor e, e, e ver via colegas meus que, que performavam melhor e eu queria melhorar sempre, então eu comecei a pesquisar muito acerca disso, né? esse tema, eu comecei a mergulhar nesses temas sobre aprendizagem. Até que eu conheci um autor, na verdade, dois grandes autores para mim que foram divisores de água nessa, nessa área, foi Alberto da Wiesel lá, e é, Christian Barbosa. E Dan... Três, na verdade. Né? Alberto da perdão, quatro. Porque Alberto da Christian Barbosa, Tony Buzan e Daniel Goleman. Né? São autores bem famosos aí. É, Tony Buzan é um, um, estu um estudioso da parte de, me de memória, de aprendizagem. Ele, tem, ele é um dos criadores dos mapas mentais. né? Então, essa técnica de mapas mentais é idealizada por ele. Alberto da Wiesel é um dos grandes... É, é, Nomes da, da memória no Brasil, é, é um campeão da América Latina hoje, é um embaixador dessa área de conhecimento e de, e de aprendizagem, né? É, Christian Barbosa é o maior nome de produtividade do país atualmente, né? de Disparado, o maior nome sobre produtividade do país. E Daniel Goleman também, estudioso, voltado nesse nessa área, né? É, o que a gente enxerga que a aprendizagem, ela é intimamente ligada à memorização, né? E as pessoas têm um equívoco muito grande quando falam sobre aprendizagem de dissociar isso. ó, oh, eu prefiro aprender do que memorizar. Tá certo, mas aprendizagem é memorização. E a nossa mente aprende por meio de associação e por meio de vínculo. Quando o Zezito falou ali, ó, oh, eu não aprendi matemática porque me faltava o pré-requisito, isso é uma grande verdade. Nossa mente precisa estabelecer vínculos para estabele iniciar um conhecimento, né? Precisa estabelecer vínculos para fazer. É o chamado os, os princípios da memória, né? Que a Bertão eu fala, né? princípio da associação eu preciso fazer uma associação com algo que eu já conheço para poder assimilar aquilo ali né o conhecimento ele não é feito do, ele não se cria não se procria do nada isso, isso também é uma das grandes dificuldades para quando a gente vai aprender um assunto totalmente novo por exemplo uma matéria de física é muito mais uma matéria nova para de física é muito mais fácil para um engenheiro aprender do que para um médico Enquanto com a matéria de saúde, obviamente, é muito mais fácil para o médico do que para o engenheiro, porque ele já recebeu esse estímulo, ele já teve esse ambiente preparado pela memória dele. Então é muito importante também, nesse, nesse sentido, eu comecei a ver outras, outras técnicas para poder entender como a memória funciona. né?
1: Interessante, Mark, que um exemplo disso também, tipo, que o pré-requisito pode lhe ajudar a dificultar a sua vida. Um assunto pré-requisito pode ajudar a dificultar, não só no cálculo, uhum uma experiência minha agora, nesse semestre, é, eu tô pegando R1, e aí a matéria pré-requisição de R1 é mecânica geral 1. Beijo, beijo Josi. Beijo, Bruno. Vou fazer uma moralzinha com as pessoas aqui logo, né? E aí eu tô vou fazendo exercícios, e tipo, cada exercício que eu tô fazendo, é, agora é, vou fazendo de R1, eu lembro de alguma coisa que Josi falou lá, e talvez eu peguei amanhã, talvez eu não tenha pegado tanto na matéria semestre, é, antes, e aí vou conseguindo construir. Então essa construção desse aprendizado, de você conseguir cada pedaço da sua trajetória, principalmente na universidade, é de extrema importância. Você não negligencia nada que tem na sua grade curricular, porque tudo vai ser importante. Porque é, cada pedacinho, às vezes você vai se deparar com alguma coisa que, poxa, se você conseguir aprender lá atrás, você vai ter uma facilidade para fazer aquilo. Não é só os cálculos não é só você você não, não é só, ah, precisa de calcular o precisa de cálculo B é todo o seu curso, toda a sua trajetória que sempre você vai precisar de alguma coisa e se você se dedicou para aprender realmente aquilo independente de como você aprendeu mas se você aprendeu, vai lhe facilitar e se você não conseguiu aprender, corre atrás porque senão vai, vai atrasar você você vai ter que é, passar por aquele caminho de reforma e vai demorar mais
0: é, eu acho que também tem muito, quando a gente entra na quesito de aprendizado, né, eu acho que a principal ideia é a questão também da, tipo, de você aprender a insistir e, tipo, não se menosprezar por não aprender de primeira. Isso é algo que, tipo, é... quando a gente é criança, isso acontece em muitas outras matérias, principalmente matérias humanas, mas em matemática, se você mostra o mínimo de dificuldade, todo mundo ao redor já disse que não é pra você nem se esforçar, porque você não é bom naquilo. Então, tipo, é, você não precisa ser um gênio de primeira pra você tipo, ter capacidade de aprender. Sim. Entendeu? Você, é, o estudo é feito realmente de insistência, porque cada um tem seu tempo. Tem gente que aprende uma coisa, lendo uma vez e aprendeu. Tem gente que precisa revisar ali constantemente pra vir a cabeça, pra retomar. Então, eu acho que isso acontece muito com matemática. Muito, muito. Porque é a ideia de ou você aprende de primeira ou você não é bom. Então, a galera cria um... Uma imagem de matemática terrível, terrível. Um monte de gente é traumatizada com matemática pelo resto da vida, porque desde pequena, ou seja, você chega pra uma criança de 7 anos que errou uma conta só e você fala que aquilo não é pra
2: ela, que ela não, não adianta nem ela se esforçar, porque aquilo não serve pra ela. Isso me lembra, mano, duas, duas situações que eu passei quando eu era pequena. Uma situação, quando eu entrei na. na eu tinha 11 anos, eu a gente então, na quinta série, a professora de matemática chegou e perguntou pra gente coisas do, da quarta série ninguém lembrava mais. Eu eu lembro que eu lembrava e eu tava repetindo as coisas. E a, a, e essa forma me deu um certo estímulo para poder entender que às vezes era só lembrar de uma coisa para poder seguir. Era talvez o que eu não soubesse era coisa que eu tinha esquecido ou que eu poderia aprender. Então é muito importante ter essa ideia de você é, você é capaz de aprender, você só precisa estudar. Quando eu tinha na no, segundo, no primeiro ano eu acho no segundo ano eu comecei até dificuldade de matemática e eu não eu, eu era eu sou eu adorava matemática eu era muito bom em matemática. Só comecei até dificuldade de trigonometria. Aí eu sentei um dia e falei assim: "Não, eu vou aprender isso aqui". E aí eu consegui fazer, entendeu? Se você fazer os exercícios, seguir tudo que o professor fala. Então, essa essa crença de que você pode, de que a, o aprendizado é, é, uma coisa, é uma coisa pra é uma coisa para todo mundo, tipo, você não tem nenhuma incapacidade, é importante pra você é, ter autoestima e você saber que você pode fazer tudo que você quiser, né? Exato. Isso entra em
0: dois pontos também no quesito de, é, se você se mostra minimamente bom em matemática e você errar qualquer coisa, as pessoas te julgam absurdamente. Ou seja, você não tem o direito de ter o um mínimo de dificuldade. E outra coisa que eu senti muito em mim, eu sempre tive certa facilidade para matemática, mas quando chegava em português eu era terrível e eu era tipo muito ruim escrevendo mesmo, muito, muito ruim. E eu lembro que eu fiz um curso é, do quinto para o sexto ano. Com uma professora que era muito carrasca O nome dela era Maria do Carmo, inclusive Eu tenho do Carmo no sobrenome, ela me chamava de Maria do Carmo E ela era super, super, super carrasca Ela me deu tipo 3 zeros seguidos E isso para uma criança de 10 anos era tipo trauma do trauma E eu sempre tive notas muito boas E aí eu falava, eu não sei escrever, eu não sei escrever E ela falava, você nunca vai repetir isso para mim porque você sabe escrever, sim. Imagina, ela, ela, tipo, olhava pra criança de 10 anos e falava isso. Eu ficava, gente, do céu, essa mulher é louca. E eu sei que, tipo, hoje eu tenho uma escrita muito boa e eu sei que a Graças é uma base que ela me deu. Tipo, Ela me forçou a falar, tipo, você tem capacidade de aprender e você vai aprender. Isso não é o fim do mundo, entendeu?
3: E, e o que é interessante que Mavi e Mariana estão trazendo é porque, assim, ó, a, grande, a grande questão do ensino e da nossa limitação da aprendizagem é por dois, dois, esses dois fatores. Nós não sabemos como aprender e os nossos educadores também não sabem como aprender. Eles têm uma estrutura já pronta e porque funciona, porque deu certo com eles, eles passam para os alunos. E não é assim. Existe um princípio da aprendizagem, da memorização, que é uniforme para todos, certo? Que é como nossa mente funciona. Nossa mente tem uma estrutura científica lá, estudada, comprovada, que ela absorve de uma determinada forma. Como nós damos os estímulos. Como nós damos esses estímulos que acionam essa, essa, essas funções que causam a memorização, que causam a aprendizagem, é que é diferente, mas o princípio associado é o mesmo. Por exemplo, Mavi trouxe aí sobre a questão da dificuldade em matemática. Antes de falar sobre isso, existe uma coisa que é fantástica na nossa memória, que é o esquecimento. O esquecimento é a maior dádiva que a gente tem. Não é a memorização. A capacidade de esquecer é a maior dádiva que o ser humano pode ter. Imagine véio, você se lembrar de todas as coisas que já aconteceram na sua vida. Você se lembrar com precisão das situações tristes que aconteceram na sua vida, situações de dificuldade. Como nossa memória, a nossa memória se protege. A nossa memória tem recursos que ela bloqueia é, informações que sejam danosas para ela, informações que são irrelevantes. Então, saber como nossa memória absorve informações contundentes e como ela joga fora informações relevantes, usar isso de forma técnica nos faz ser muito mais eficazes no estudo. Né? Então o que acontece? Nossa memória, nossa memória ela é basicamente sensorial. Ela é basicamente sensorial. Toda a nossa memória é sensorial. Quantas vezes a gente não comeu um pedaço de comida que se lembrou de alguém? Lem é, pegou, sentiu um cheiro e lembrou um determinado lugar, uma determinada pessoa. Nossa memória é sensorial. Nosso foco é sensorial Quantas vezes você tá estudando, tá ouvindo barulho e não consegue Uma coisa que acontece muito, o cara que dirige Você tá dirigindo, procurando uma casa Aí tá com o som do rádio ligado Você abaixa o som do rádio pra enxergar melhor o número do prédio Acontece muito Porque <risos> o nosso foco <risos> Acontece demais Você abaixa o número para você enxergar melhor Então assim, porque o nosso foco é sensorial O Daniel Goleman fala sobre isso O Alberto Deweyza fala sobre isso também você está você tá estudando um lugar que está fedendo, que tá com, sei lá, um fedor e passa um carro de lixo lá, você não consegue mais se concentrar porque o fedor, um, um, algo que tá no olfato, está interferindo sua leitura porque você não consegue se concentrar. Toda a nossa memória, toda a nossa construção é sensorial. E a nossa memória ela tem algumas, alguns recursos que nos protegem é, contra, contra algum, a, a, a determinadas coisas. Então, por exemplo, o que o Marvi falou, ela é muito impactada pela parte emocional. É, quando a gente tem um, alguma coisa que, que, é, que, que é, falam pra gente que a gente não consegue que tem, pô, você nunca vai conseguir bom em matemática, você nunca vai ser bom em português a gente toma essa memória essa, 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 esse impacto, esse gatilho como algo muito forte dentro de nós né e cria realmente um bloqueio e isso, isso fica preso na nossa memória isso fica preso na nossa, na nossa cognição e é difícil vencer se a gente não criar uma, uma nova mentalidade né
1: eu acho que isso tem muito porque quando a gente vai crescendo, primeiro a quantidade de informações que a gente que vem pra cima da gente é extremamente maior então a gente e eu acho que a gente começa a lidar com emoções novas conforme a gente vai amadurecendo que a gente não é, vivenciava na infância então é, querendo ou não, na maioria dos casos a infância a gente tinha poucas emoções específicas né? a gente tem emoções hoje, com certeza vocês vão contar comigo, eu espero que na infância a gente não sentia então que não era tão forte assim hoje bagunça um pouco então é uma quantidade de informação gigante isso que chega mais e emoções a mais também que chegam aí e pra cima da gente, então acaba que a gente não consegue aumentar tudo, então a gente tem que procurar outras coisas novas, né? a gente agora aprender como era criança já não é mais possível por causa disso tudo
3: e o que o Zezito falou sobre, sobre essa questão da, da quantidade de informação, é, Alberto Isla também traz isso como um dos pecados da memória, algo que influencia o, a dificuldade do, da aprendizagem, que é justamente essa, 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 essa multitarefa. Né? Toda vez que a gente está fazendo alguma atividade multitarefa, nossa absorção do conhecimento ela é sempre mais limitada, 100%. Hoje, existem estudos garantidos de que a multitarefa reduz significativamente a produtividade. Todas as metodologias de projeto, de gestão de pessoas é, mais atuais estão abolindo, elas focam em abolir a multitarefa e foca, focam, em abolir, focam em focar, em reduzir a multitarefa e tornar atividades únicas, para que aquela atividade possa ser concluída, possa ser feita da melhor forma possível e não haja perturbação. É possível estudar é possível estudar ouvindo uma música, porque o seu foco está no estudo, aquela música ela, ela é, ela é descartada pela nossa mente, ela só está como uma, algo externo, o nosso cérebro consegue separar ela, ela, consegue se adaptar a isso. Mas você não pode escrever um texto, mandar mensagem no celular e com, com, com eficiência, com a real eficiência, isso já é comprovado cientificamente, é, você pode ter uma, uma aptidão melhor, mas não vai ser a mesma coisa que você performar fazendo unicamente, única, e exclusivamente aquela atividade. Então é por isso que na hora de montar o nosso estudo, a gente tem que fazer a, gente tem que fazer a nossa, nossa programação para focar naquele momento específico e garantir que aquele momento específico seja vivido, não ficar dividindo com o WhatsApp, com o Facebook, com coisas que tirem a nossa distração. Né? Lembrando que o nosso foco também é assessorial, vi, vi, visível, visual, qualquer coisa que perturbe o ambiente vai interferir na minha aprendizagem, vai interferir no meu foco.
2: Maurício, hoje nesse episódio Tá parecendo uma conversa com um especialista Toda ele fala, estudos comprovam Que... Dessa vez ele não tá falando
1: Que todas as fontes dele são Murilugan
3: Não, porque Murilugan é um grande bola no meu coração, mas tem muito
1: mais aí sim. Mas falando sobre Aprendizagem, eu quero ouvir De vocês, como Vocês aprendem
2: Tem os tipos de aprendizagem diferentes, né? Tem gente que, ou... que aprende melhor ouvindo Tem gente que aprende melhor vendo Esse tipo de coisa Eu... Pra mim bastava chegar na aula e ouvir. E depois chegar em casa e pegar. Eu nem, eu nem li o, o texto, só se fosse obrigatório, tipo, fazer o exercício. Então eu fazia basicamente o exercício e prestava atenção na aula. E aí, quando eu cheguei na ensino médio, eu tive muita dificuldade porque isso não era o suficiente. Eu precisava de eu precisava ler o conteúdo, estudar as coisas, que tinha muita coisa né, que o professor falava e eu não conseguia reter tudo. Então eu precisava, agora, a partir desse momento, eu precisava ler o texto e conseguir responder as questões mas basicamente o que eu fazia era responder a questão que é basicamente é, repetir o que vai estar na prova, né? Que é, é basicamente as questões eram basicamente a prova. Hoje eu, eu vejo um método diferente de aprender, né? Eu gosto de fazer resumo, sempre gostei desde pequena, porque eu achava legal anotar as coisinhas num papel colorido ou coisa assim e dividir. Eu sempre adorei dividir o conteúdo, sempre dividindo as coisas assim para poder fazer meio que categorias. Antes de fazer aquela, aqueles papelzinhos de, de pergunta pra, pra mim mesma. Não funcionou. Flashcards. É. Mas a, o resumo, eu, eu vejo que o resumo sempre permaneceu. Eu adoro escrever as coisas pra poder lembrar. E vocês? Quando eu era pequena, eu sempre
0: tive muita autonomia, tipo, de estudar sozinha e tal. E aí é, é como você falou: você vai mudando é, o ano da escola, vai necessitando de mais, tipo, mais dedicação mesmo. E você vai é, literalmente agregando técnicas que pra você são mais favoráveis. É, eu lembro que meu estudo de humanas mudou significativamente no ensino médio. Muito, muito. Eu lembro que. Eu, eu não lembro quase nada que eu aprendi de humanas. E olha que eu tirava notas, tipo assim, 10. E eu não lembro quase nada até o nono ano. Porque. É, eu não gostava das aulas, então eu só gravava o que era necessário pra passar. Só que no primeiro, segundo, terceiro ano eu tive professores que eram tipo muito bons, principalmente Geografia. Eu tinha um ranço absurdo de Geografia. E aí eu tive uma professora que me ensinou Geografia de uma forma que era muito melhor pra mim. Não era gravar coisa, tipo, aquela parte insuportável de Geografia. De gravar clima, não sei o que. <risos> Chato demais. E aí ela trazia de uma forma que não era decorada, na verdade era você aprender umas coisas e aí você conseguia olhar um lugar, ver onde ele estava e dizer todas as características. Então pra mim, isso tornou algo muito prazeroso de ajudar. Então é, eu acabei agregando uma forma de tudo que eu gosto muito, que é literalmente é, procurar em vários... Por exemplo, eu leio algo e eu acho interessante. E aí tem uma palavra, daqui, tem uma palavra que eu não sei direito o que é. E aí eu procuro em outras fontes e aí eu vou linkando tudo. E eu sempre vou, tipo, falando comigo, eu converso muito comigo mesmo, eu converso sozinha mesmo. Eu estudando, um pouco pensa que eu sou maluca, eu sou louca, eu juro, eu vou pra frente do espelho, eu falo, eu ando pela casa. Terceiro ano eu lembro que eu andava pelo jardim, e aí meu avô parou assim, falou, você tá bem? Tá tudo bem com você? Você tá no telefone? Eu falei, não vou. Ele falou, você tá de fone? Eu falei, não vou. Aí ele, você tá falando sozinha? Eu falei, tô.
3: Chama a Samu, chama a Samu.
0: <risos> chama a Samu, é né? foda. Eu me explico as coisas e não explico uma vez só, eu explico repetidas vezes. Quem me pergunta, eu explico, eu adoro explicar coisa, porque tipo, quanto mais eu explico, mais eu me sinto mais segura quanto a coisa, sabe? Eu gosto muito também de escrever, então, tipo, durante a aula, eu sempre gostei muito de escrever. Eu sinto que se eu não estiver escrevendo enquanto eu estiver prestando atenção, eu não estou absorvendo direito. Então, eu gosto muito de escrever enquanto eu estou assistindo aula. É, mesmo que sejam só anotações, só, só observações, eu, fica muito mais na minha cabeça do que eu sou assistindo, porque eu divago... Eu tô assistindo aula, se não tiver, tipo, escrevendo de vaga, eu a apresentação em qualquer outra coisa. Então, hoje em dia, basicamente, eu gosto muito de assistir aula. É, eu assisto a aula, eu vou fazendo minhas observações, depois eu procuro materiais extras e vou adicionando coisas e sempre, no final, eu levanto e saio me explicando tudo.
2: Antes que o Maurício Fale, eu vou mencionar isso aqui. Essa técnica que você falou foi... Ela foi propagada por um cientista, um físico, chamado Feynman. Ele desenvolveu esse, esse método, que ele ele era, assim, você escolhia um tópico, e aí você tentava ensinar esse tópico de uma maneira muito simples, como se fosse uma criança de 10 anos. Sim! E aí depois você viu que, tipo assim, eu, eu acho que eu não sei explicar isso direito. Aí você voltava para a base para poder estudar e entender porque que não, não sabia explicar aquilo direito. E aí essa é uma maneira muito boa de aprender. Ele ele, ele dava dava aula sobre isso e virou um método famoso,
3: né? É, é porque... É, voltando né, sobre os princípios que tem envolvido isso daí, né? é, ele, ele envolve alguns princípios associados à memorização, que é de lógica, o princípio da, de, da memória ser sensorial e da organização. Então toda vez que você está ensinando para alguém, você tem que estabelecer uma sequência lógica na sua mente para você entender o assunto e você tem que organizar aquele assunto na sua mente. E a memória também ela é associada, ao, 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 o recebimento dessa memória é melhor armazenado com coisas lógicas, que fazem lógica para nós, que são familiares e que são organizadas.
0: Sim, e eu acho que se você não... É, você percebe o que você não entende quando você está explicando. Perfeito. Então você consegue identificar exatamente as coisas que você não está entendendo porque você não sabe explicar. Ou então, na hora que você está explicando, você trava assim, você fala, pera, mas é isso mesmo? Aí você volta e entende, aí você consegue explicar bem.
3: Assim, com relação a minhas técnicas hoje, né? hoje, compreendendo isso, que a memória é algo sensorial, compreendendo como a minha memória funciona, eu sempre procuro dar estímulos bem específicos para a minha memória, bem agressivos também, para aprender. Exemplo, eu sempre fui muito bom é, estudando, lendo e fazendo exercício. Nossa memória para aprendi, aprendizagem, ela aprende de duas formas, né? Ou repetição. Né? Ou com uma técnica Essencialmente isso é, eu, sempre, eu, eu gosto muito de estudar Dependendo da matéria Cada matéria eu estudo de uma forma diferente É bom que eu, que eu estude Eu tenho uma estratégia para cada matéria Para cada método de ensino Então para uma eu faço muita leitura E resumo Para outra eu uso uma técnica chamada palácio da memória Eu uso muito, uso bastante É algo que é, Já tentei
0: e não consigo
3: não, é um exercício é fantástico. De, é coisa
0: de gente
2: doente.
3: É, rapaz, <risos> ela é ela assim: ela, o, o, tem livros que classificam elas as técnicas né, de memória. Ela é a técnica com maior custo, mas maior benefício também. Ela exige um custo pra você pensar, pra você estruturar, fazer, mas ela, ela é avassaladora. Por exemplo, eu fiz minhas provas todas de Helema aqui, um alô, Bruno? Eu fazia todas essas provas com o com, com Palácio da Memória e, a, pô, broquei a né, Mark, com todo respeito, o Bruno é nóis, broquei a né, Mark, fui foi muito bem. Quem, pra quem quiser aí ouvir, quiser saber um pouco mais, no final do episódio eu vou largar a referência. Não, aí é assim, o que, o que é que se baseia essa técnica de Palácio da Memória, né? Nossa memória, coisas agressivas, tipo assim, não agressivas no sentido de violentas, né? Coisas que agridem nossa memória, que nos chamam a atenção, reten, nós retemos com muito mais facilidade. Então, música, é, humor, é, cenas absurdas, entendeu?
2: Eu achei que você ia outra coisa.
3: É, porque você é doente, né, Mariana? Você tem, <risos> você tem uma mentalidade é doente. <risos> meu pessoal não sai daqui, mas você, né, enfim. Aí... <risos> Por exemplo, quem usa muito isso? Professor de cursinho. Então, professor de cursinho faz muita piada de duplo sentido. Faz muita, faz muita paródia. Por quê? Porque são coisas que fixam na, minha, na nossa memória. Então, por exemplo, quando eu tinha. Eu vou, vou usar um exemplo que até a Alberto da Wiesla pensa, né? Você imaginar que uma matéria de eletricidade, você tá imaginando que você tem. Vamos dizer que a tensão seja um garfo, um V em formato de garfo. E você tá. Que você tá imaginando uma criança metendo o dedo na tomada. Uma criança, um bebê gigante enfiando o dedo na tomada e tomando choque. Então, você. Eu, eu tô construindo uma, construindo uma ideia, né? essa situação um construída cenário, um cenário, exatamente essa, esse cenário construído cria uma agressão em sua memória que é uma situação absurda, você consegue visualizar isso tipo assim, eu fecho-olho o visualiza isso e consigo visualizar cada elemento ó, pô, a tensão ali, corrente, a resistência entendeu? Então a, o braço da criança eu, eu sei lá, o braço do menino é de metal entendeu? Então aí ele tá passando a resistência, então quanto mais grosso a bitola do, bra do braço, maior vai ser a corrente se for mais longo, menor vai ser, vai ser vai ser a corrente, porque maior a resistência então você começa a criar vínculos ali pra poder estabelecer aquele
1: conteúdo, né?
0: Eu sou muito terrível em memorização. Eu só funciono com coisas absurdas ou realmente, tipo, estudando e aprendendo de fato. Eu também.
1: Memorização me lembra uma hipocrisia muito grande do brasileiro. O brasileiro decora, fora o com mas não decora o CPF.
0: <risos> eu tenho um problema em não, decorar é... meu RG. Eu sei meu CPF decorado, mas meu RG eu sempre esqueço.
3: Isso é um mito que a galera tem sobre a memória, que o Albertão me fala. Tipo assim, que se você tem uma memória boa, você vai se lembrar de tudo. Isso é um grande mito. Como eu falei, esquecimento é uma dádiva da, da humanidade.
2: Porque assim, existem, eu não sei se alguém você já sabe, mas existem competições de memorização. Sim. E as pessoas ganham dinheiro pra, tipo, são atletas do cérebro. Pra poder memorizar, sei lá, ordem de cartas. Alberto ah, o Bert Del ele faz isso. ele grandes.
3: Ele é o um, é, é um campeão da América Latina, de você memorizar carta, memorizar número, é. memorizar livro.
2: Eu, eu, eu acho essas técnicas muito complicadas de usar, porque eles têm várias ideias sobre como memorizar as coisas. Sim. E aí, dentro, de, dentro dessas ideias, o palácio mental, ou às vezes imaginar uma situação, é, imaginar que os números são tipo animais ou, ou personagens, imagens, e aí você vai associando aquelas imagens às situações, porque... O cérebro lembra mais fácil de, de contextos, né? De histórias. Por isso que é muito mais fácil você lembrar de histórias do que de, de números de fatos. Sim. Gente, eu já achava o auge os
0: meninos soletrando lembrar as palavras tudo. Sim.
3: eles falam de trás pra frente? Aí, mas sabe o que é? Vou fazer um exercício com vocês, ó. A galera de casa aí que tá ouvindo a gente, ó. A nossa memória estabelece vínculos. Então, toda vez que a gente for construir isso, é pra nossa técnica de estudo também. Quando vocês forem construir o estudo de vocês, Pensem nisso também. Estabeleçam vínculos entre as coisas. Não deixem assuntos soltos. Todo mundo aqui sabe o ABC, né? Tô falando o pessoal aqui da, da banca. Todo mundo aqui sabe o ABC, né? Quer ver? Mariana. Eu não sei, eu acho Mariana não, mas... É... <risos> <risos> Brincadeira. Ó, oh, Mavi, fala aí o ABC mais rápido que você puder. O ABC dar o mais rápido que você puder. Tá
0: falando sério, é
3: isso? É tá sério, rápido. é sério. Pode ser
0: cantando a música da Xuxa?
3: Não, ABC, pô, ABC D, F,
0: <risos> ABC, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, A, S, T, U, V, W, X, U,
3: Pronto, beleza, rapidão, né, todo mundo fez <risos> rapidão, né, rapaz Então, eu acho que uma vez sabe o ABC, né Agora faz de trás pra frente
0: A isso não vai rolar
3: Não, começa aí de trás pra frente, começa, só começa de trás pra frente
0: Ô, oh, vai Pra raciocinar ele de trás pra frente, eu tenho que lembrar ele de frente pra trás
3: Exa Exatamente, deu pra entender, é só pra entender o princípio
0: Não precisava me humilhar
3: <risos> é pra te humilhar <risos> Cada letra Puxa uma nova letra Cada letra é um vínculo Cada letra evoca uma nova memória Nossa memória funciona assim Entendeu? Toda vez que a gente estabelece um vínculo Entre, entre os assuntos Eles vão puxando uma letra de, de uma música É assim né? Então, isso é um princípio que rege a nossa memória
2: Mavia cantar xuxa, aí você não deixou
3: Aí, tá vendo? Mavia cantar xuxa
2: Ah,
0: diabo <risos> Eu sei também agora do mundo Bita Porque eu tenho um sobrinho pequeno mundo Então, eu é hoje, tô
3: expandindo O mundo Bita é o Led Zeppelin das crianças
1: é. <risos> Quando eu tava no fundamental Eu era que nem Mariana, já Eu Eu estudava quase nada Eu, conver... eu não era antissocial Porque eu conversava pra caralho
0: Até hoje, né, Cacita?
1: É, eu converso pra caralho até hoje, mas eu não quero <risos> nota <eu> não... <risos> mas hoje eu estudo. Aí o ensino médio mudou. Aí Eu nunca estudei pra tirar notão também, se né? eu estudava pra passar. Notão, hum. é, nota boa, às vezes, era uma consequência da matéria que eu achava legal e eu estudava mais. Foi então porque eu tava fodido. <risos> é, mas aí mudou, mudou um pouco é, a vertente por Eu comecei a me dedicar um pouco mais pra gente por causa do Enem. E aí eu aprendi muito a estudar por vídeo-aula, tanto para o ensino médio, tanto para o ENEM, que eu estudei o ENEM desde o primeiro início do ensino Médio. Só que aí entra um detalhe, quando eu não via vídeos, eu estudava ouvindo música. Comecei muito a hoje eu escuto todo tipo de música eu, é, quando eu estudo. Então, eu estudo ouvindo música, fazer exercício de matemática ouvindo música, me ajuda muito a me concentrar nos estudos. Só, só
3: um último detalhe que eu também eu acho que esqueci, que eu acho que pra mim é o, o ponto mais importante desse podcast, e de, de todos os assuntos que a gente discutiu para um, alguém que quer realmente ter um, uma rotina de estudo efetiva é estudo constante a partir de revisões constantes nossa memória aprende a partir de estímulos constantes Se, existe uma coisa chamada curva do esquecimento pode pesquisar no Google, curva do esquecimento ou curva de Ebbinghaus Ebbinghaus falou o seguinte ele fez um, vários estudos e ele estudo, verificou o seguinte constatou o seguinte, nossa memória imagine que hoje a gente aprenda um determinado assunto em uma hora, certo? Então, hoje, no dia zero, nós temos 100% daquele assunto aprendido. De um dia para o outro, nós perdemos cerca de 50% a 80% daquele assunto aprendido, se não revisarmos. E de, de, do segundo dia para o terceiro dia, nós já temos quase 90% daquele assunto perdido. Ou seja, como contornar isso? Ele verificou o seguinte, que para cada na primeira semana, para cada uma hora de estudo, se nós revisarmos 20, 20 minutos na primeira semana, nós vamos manter aquela curva constante em 100%. Na segunda semana, para o mesmo assunto, só vamos precisar de 10. Na terceira semana, só vamos precisar de 5. Na quarta semana, de 2 minutos e meio, para manter aquele assunto sólido 100%. Ou seja, é muito mais eficiente você fazer revisões e repetições espaçadas no seu estudo do que você estudar 100% da matéria no dia, porque você não vai se lembrar. Certo?
0: Na faculdade, eu já não eu não consigo aplicar isso muito bem, mas eu digo por mim no terceiro ano. Eu apliquei isso no terceiro ano e funcionou muito bem. Tipo, no sentido de revisar as coisas constantemente. E eu, você percebe que você precisa de menos tempo para revisar as coisas, porque você começa a ler o assunto e o assunto inteiro vem na sua cabeça já. Perfeito. Então, tipo, você consegue enunciar ele todo, todo, todo. E como o terceiro ano é muito assunto, é uma surra de assunto para o vestibular, né? É, eu acabei desenvolvendo isso sem nem saber do método. Eu fazia por mim mesma essa ideia de revisão constante por dia.
2: mas Mavi tá à frente do tempo
0: a dela, do seu tempo
3: ela, ela descobriu heuristicamente.
2: Assim, assim, vontade de Deus, Deus falou, Vitória,
0: vai. <risos> eu, por exemplo, tipo, penso com coisas muito densas. É, eu não sou muito fã, por exemplo, de ficar revisando. Tudo o tempo inteiro. Eu sou muito mais adepta de você fazer exercício eu tive a dúvida naquilo. Eu volto, reviso aquilo específico e volto o exercício e já boto em prática, porque aí as coisas já vêm mais simples na minha cabeça. Eu sempre me sinto muito... Eu não sei explicar, mas eu me sinto muito presa quando eu começo a revisar tudo de novo, tipo, é, de forma sistemática, é, de um assunto que eu já revisei ele antigamente. Então, tipo, eu sei que eu sei. Sabe? Eu preciso me dar um pouco de confiança, fazer exercício. E se eu tiver qualquer dúvida, eu paro, reviso e volto.
3: Mas eu acho também que isso é muito da nossa área de atuação, né, velho? Que tipo fa favorece bastante isso, né? Eu também não gosto de ficar revisando, relendo coisa assim e tal. Mas matérias que, que são isso são as matérias mais de literatura mesmo, de, tipo é, sim, sim. de direito, matérias de materiais que tem muita leitura, entendeu? Então não são matérias de, efetivamente de cálculo e, e, de, e de exercícios assim, mão na massa, né? Mas, realmente, favorece muito, favorece muito pra gente de engenharia aplicar essa forma aí, né? Eu também gosto muito disso.
2: É, a faculdade realmente foi um baque para mim, porque eu não tinha essa, eu não tinha essa ideia de sobre aprender, né? Tipo, não tinha a teoria sobre aprender. E eu só percebi que eu, o que era eficiente depois que eu vi meus colegas fazendo. Que tipo, calcular foi o choque, né? Porque eu tirei nota baixa, eu nunca tirava nota baixa em matemática. E aí eu cheguei lá e, tipo, não sabia o que fazer. E agora? Porque eu me lasquei e meus colegas se deram bem. E aí depois eles me explicaram que ele pegava um livro, fazia os exercícios do livro, pegava a prova antiga e, e começava a repetir a prova antiga. Só depois que eu percebi que era justamente isso que o professor fazia, né? Não no ensino médio. Porque assim, na faculdade o professor não te dá a, aqui, aqui, assim vai ser a prova... A, a, a lista de exercício. Muitas vezes não tem lista de exercício. Sim. Então eles só te dar o livro aqui. O, o tema é esse. Você estuda no livro, nesse livro que você quiser. Tem esse livro também. E aí quando eu vi que meus colegas estavam fazendo isso. Eu fui tentar fazer a mesma coisa e deu certo. Eu já vi em algum lugar que uma das melhores técnicas para poder estudar. Pelo menos exatas, né? É repetir que, questões da prova. Você simular a questão da prova. E acho que não só funciona para... Para fazer prova também, como para qualquer outra situação, se você vai ensaiar, por exemplo, uma apresentação, para poder estudar como é que você vai se comportar na apresentação, né? Tipo, o que, que você vai falar, decorar o texto ou não, como é que você vai reagir. Então, tudo isso envolve a, a, o contexto da prova, né? Bom, para finalizar, eu acho que a mensagem que fica é aprendam a aprender e aprendam sempre mais e mais. Porque o mundo muda muito rápido. E as pessoas vão ter que lidar com as situações novas que vão aparecer, os desafios. Então, a aprendizagem é importante nesse momento. E, para se manter conectado, vocês podem acessar o arroba mecânico federal, nosso Instagram, que tem muito conteúdo interessante sobre aprender, sobre emocional, sobre, sobre produtividade. Tem também nosso canal no YouTube, da Enufiba
3: inclusive, quem quiser saber as referências do, do, da, do episódio de hoje, dos livros que a gente usou, a gente vai ter um episódio específico sobre aprendizagem e produtividade, as referências vão estar
1: lá, viu?
2: E nosso SEMEC. então se liguem que vai vir muita novidade em breve, daqui a uns dois meses, mais ou menos, se atentem às nossas redes sociais. Falou, pessoal.
0: Exato. Então é isso, galerinha. Tchau, tchau. Até a próxima.
3: Valeu, galera. Continue aprendendo. Keep walking, keep learning. Um abraço.